0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360 – Zurück ins Leben Das ist der dritte Teil von unserem EMF-Special und das ist ein großes Thema und wichtiges Thema und deswegen geben wir ihm Zeit und Raum. Das ist heute die Fortsetzung meines Interviews mit Bernhard Liebel von letzter Woche – und in dem Interview von letzter Woche ging es ähm, darum, zu erfahren, was sind die Quellen von EMF in meiner tatsächlichen Umgebung und wie kann ich die äh, diese Quellen messen? Ne? Wie kann ich das verifizieren, dass ich da eine Belastung habe und wie hoch sie ist und so weiter. In, dem, in der Fortsetzung von diesem Interview geht, äh, gehen Bernhard und ich der Frage nach, jetzt ähm, wie kann ich mich konkret davor schützen? Und ja... Ich möchte dich ermutigen, bis zum Ende dabei zu bleiben, es wird äh, richtig spannend und ja, der Bernhard und ich, wir haben uns noch ein bisschen ein kleines Special überlegt und da reden wir dann noch am Ende drüber und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wie sieht es jetzt aus, was ich kann ich machen? Also ich habe mir ein EZ24 gekauft oder auch sonst äh, was für ein Gerät, äh, ich habe also gemessen. Oder äh, mal nebenbei, so ein Easy 24 zum Beispiel, den muss man sich ja nicht alleine kaufen, den kann man sich der, mit der Familie kaufen, den kann man sich äh, mit fünf Freunden teilen, man muss ja nicht den ganzen Tag messend durch die Wohnung laufen, sondern äh, so ein Gerät kann man ja, ja mit mehreren Familien teilen, ne? mal nebenbei und mit auf Reisen nehmen und so weiter. So, ich habe jetzt meine, meine Umgebung gemessen und habe Stöffel da ausgemacht und bin jetzt... Okay, ich habe jetzt alles, was den NF-Bereich angeht, äh, ausgemerzt. Ich habe mir, ich schalte meine Sicherung aus. Aber jetzt habe ich äh, festgestellt, ich habe irgendwo von außen eine starke Quelle. Das kann jetzt ein WLAN sein vom Nachbarn oder es kann vielleicht ein äh,
1: Mobilfunkmast sein. Was kann ich jetzt tun? Genau, also Hochfrequenz ist grundsätzlich, ähm, man kann sich immer die Quelle vorstellen, wie er sehr starke Lichtquelle, Glühbirne. Stell dir die Sonne vor, ja, und du hast dann, am, bist am Strand und du gehst hinter den Sonnenschirm. Dann hast du hinter dem Sonnenschirm, je nachdem, wie viel durch den Schirm noch durchkommt, das ist sicher Thema, ja, aber Natürlich ist da dahinter nicht total finster, aber es ist doch eine deutliche Abschattung. Und genau dasselbe kann man also machen, was elektromagnetische Felder betrifft, Hochfrequenz betrifft. Das funktioniert durch Reflexion, oder? Diese, diese Schirmung. Und das muss man also in jedem Fall großflächig machen, wenn ich da jetzt von Mobilfunksender nur was handgroßes Hinhalt, ja. Wie gesagt, da ist das Licht eine gute Analogie, dann wird es natürlich nicht viel machen, oder? Das ist wie wenn ich das Licht vor die Sonne halte, ja, äh, Entschuldige, die Hand vor die Sonne halte und dann glaubt es, das, das deckt mich ab, oder? Das wird nicht passieren, ja. Also, äh, das muss man großflächig machen, dafür gibt gibt's Baldachine, dafür gibt es äh, also Gewebe, es gibt Abschirmfarben, die man die Wand streichen kann. Und je nachdem, woher die Strahlung kommt, äh, meistens ist es dann im Stadtbereich so, dass man sagt, man macht gleich das ganze Zimmer auf allen Seiten. Oder man macht dann Baldachin, weil ich eben von den Nachbarn das habe. Und wenn ich es heute nicht habe, kann ich es morgen von den Nachbarn haben. Ja, ja, das heißt,
0: Baldachin, das ist so wie so ein, so ein Moskitonetz über dem Bett, richtig?
1: Genau, genau, genau. Das, da gibt es ja so sehr schöne, so kastenförmige, wie früher diese Himmelbetten. Mhm. Da gibt es jede Menge jede Menge Möglichkeiten, aber das ist ein ganz eigenes Thema, da kann man jedenfalls schirmen und wie gesagt, dafür ist dann gut auch wirklich eine Beratung in Anspruch zu nehmen, weil da muss man sich die individuelle Situation anschauen, sonst mache ich das unter Umständen auf der falschen Seite und dann habe ich gar nichts davon, oder? Ja,
0: da kann man dich ja sicherlich ansprechen, ne? also du hast... Äh genau,
1: genau, also das ist mein... Das ist mein Uh, Reflexionen von Mikrowellenstrahlung, das ist meine mein Kernkompetenz, sage ich einmal, oder? Das ist genau mein Thema. Genau, ja. da,
0: da mache ich einen Link, lieber Zuhörer, sowieso, gibt unten in der Description, gibt es einen Link für die Show Notes und da findest du alle Links über alles, was wir gesprochen haben, da werde ich alles verlinken. Ah. Und uh, da findest du auch die Webseite von Bernhard, der Swiss-Shield.de Swiss-Shield.de um, wie gut sind denn diese Gewebe? Wie, was kann ich denn von so einem Gewebe erwarten? an, an Naja, Abschirmleistung? Das, Gewebe,
1: das Gewebe an sich, die schimmern heute halt ganz toll. Ja? Da kann ich durchaus 30 dB, sprich vorher 1000, nachher 1. Das ist machbar auch mit sehr textilen Geweben. Ja, ja.
0: Das, kurze Frage, äh, ich, ich stelle mir das jetzt laienhaft vor, da habe ich eine Gitterstruktur und die ist auf eine bestimmte Frequenz
1: angepasst. Wie sie aber ja, nein, 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 das ist nicht so. Je, du, das da ist eine Gitterstruktur und die tut also die Frequenzen unterschiedlich, niedere Frequenzen besser, höhere Frequenzen schlechter. Das ist grundsätzlich so, das nimmt ab. Ja, du hast ja so eine abnehmende Kurve über der Frequenz. Ja, Du hast zum Beispiel bei, bei 900 MHz eine gewisse Schirmung, die ist höher als bei 2,4 GHz, die ist höher als bei 5,8 GHz. Und diese Kurven sind sehr unterschiedlich je nach Gewebe. Ja, Das kann man sich anschauen. Und die Gewebe sind ja sehr unterschiedlich. Da gibt es also, ich, ich kann einen Hasendraht nehmen, ja. also einen, einen, einen feinen, ja. feinen das heißt,
0: das heißt aber, die, diese Gewebe sind nicht auf eine bestimmte Frequenz ausgerichtet, sondern sind breitbandig oder wie?
1: Genau, genau. Aber aber wie gesagt, üblicherweise abnehmen, deutlich abnehmen. Gut, wir sind heute bis bei Swiss Shield bis auch bei 10 GHz schon über 20 dB. Also das ist das ist ganz anständig. Ja, Es ist halt so, dass das dass ganz klar frequenzabhängig ist. Und was ganz wichtig ist, das ist im Labor gemessen, wie jetzt wenn ich das jetzt zum Beispiel, ich habe einen Mobilfunksender, ich habe mein Bett, ja, und dann mache ich nicht, mache ich das falsch sozusagen. Ja, Die Anwendung ist dann ganz wichtig, wie die tatsächliche Verringerung ist. Deswegen gehört aus meiner Sicht immer nach der Schirmung auch gemessen. Ja. ja, Das ist ganz wichtig, dass man sich das nachher auch anschaut, weil unter Umständen mache ich die Schirmung auf der falschen Seite und dann kann ich immer noch Pech haben. Und es fängt, wie gesagt, wenn ich, selbst wenn ich jetzt einen Vorhang mache und der macht es momentan gut. Das wäre zum Beispiel bei, bei der Situation, die du gestern beschrieben hast, bei, bei deiner Mutter, glaube ich, zum Beispiel sinnvoll ja da könnte man sowas machen.
0: Dann genau, genau. Lass, lass da mal drüber sprechen, das finde ich nämlich klasse. Ich sitze nämlich gerade, im, im, ich bin gerade in, in Deutschland, in Wuppertal, ich sitze hier in dem Schlafzimmer meiner Mutter am Schreibtisch und äh, wenn ich den Kopf aus dem Fenster stecke, sehe ich eine riesen Batterie an äh, Mobilfunkantennen äh, und ich habe den Easy jetzt hier gerade an und sehe jetzt am Schreibtisch, so, ähm, eine gelbe Leuchte und eine rote Leuchte, also so im mittleren Bereich. Das ist bestimmt schon nicht allzu toll. Und ich weiß, dass bei Ihrem Bett sind
1: zwei orangene Leuchten. Muss man da was machen? Also ich würde in den Nur-Hive-Modus gehen, im ec 24, da noch einmal schauen. Und das würde aus meiner Sicht, ja, da muss ich jetzt selber nachschauen, wie genau die die ähm, die, ähm ähm, Werte sind die zugeordneten, Ja, da gibt es ja eine Tabelle vom ecd betriebsanleitung mit den zugeordneten Werten und da dann schauen und das dürfte sich schon in dem Bereich gegen 1000 Mikrowatt pro Quadratmeter bewegen, Ja, also zumindest mehrere hundert und da ist es aus meiner Sicht in jedem Fall so, dass eine Schirmung ähm, man durchaus ins Auge fassen kann. Hängt jetzt natürlich auch davon ab, wie die Befindlichkeit ist, wie die Pläne sind. Ich sage dann oft, wenn ich weiß, ich bin da eh nur noch ein Jahr und, und, und übersiedel, ist es anders, als wenn ich da die nächsten 20 Jahre wohnen möchte. oder? Das sind, da, da spielen dann oft viele Faktoren mit. Dann habe ich zum Beispiel, wenn ich natürlich eine Farbe an die Wand tue, die kann ich nicht mitnehmen. Am Baldachin kann ich mitnehmen. Oder ja, oder am Vorhang kann ich mitnehmen. Ja. Da spielen dann ganz viele Dinge eine Rolle. Das muss man wirklich im Detail besprechen. Und wie gesagt, wichtig, vor allem nachher auch messen und schauen, ist das, es ist shielding ist Step by Step. Ja, wir, haben hier,
0: wir haben hier ähm, 0,31 Volt pro Meter, oder muss ich Mikrowatt pro Meter? Zwei, Sagen wir die Mikrowatt pro zwei, 250 äh, Mikrowatt pro Quadratmeter.
1: Ja, das ist jetzt noch nicht erschreckend, aber sicher für einen Schlafplatz nicht mehr ideal ja mhm. Das ist das ist ähm, jetzt, wie gesagt, einerseits nicht erschreckend, da gibt es Leute, die haben ganz andere Werte, okay. andererseits für einen guten Schlaf ist es sicher weit von ideal und du hast jetzt wahrscheinlich auch nicht ein Maximum und du hast ganz viel, jetzt muss man sehen, du hast da einen Spitzenwert ja und da gibt es jetzt, ich weiß nicht, wie viel verschiedene, die Baupilogie macht es dann üblicherweise so, dass die die ganzen verschiedenen Frequenzen addiert. Ja, du hast jetzt sicher dort verschiedenste Frequenzen, ja das kann man mit einem breitbandigen Gerät dann immer einzeln darstellen und die werden dann zusammenaddiert, Das heißt es, äh, ein Baubiologe, der es messen würde mit einem Spektrumanalysator, würde wahrscheinlich sagen, du hast einen Summenwert von, ich sage jetzt mal, Hausnummer 2000 Mikrowatt pro Quadratmeter und unbedingt schimmen, Ja, okay. Also das, das, und das ist für mich schon nachvollziehbar. Das ist jetzt für mich nicht Geschäftemacherei, sondern das ist für mich schon nachvollziehbar, weil es ist natürlich was dran, wenn ich nur eine Frequenz habe, ja, ist das ganz anders. Du sagst, da ist eine Batterie von Sendern drauf ja, und, und jetzt ist da natürlich ein ganz anderer Betrieb, als wenn ich dort einen einzelnen
0: ja. ja. Ja das ist ja das das sind ja erstmal verschiedene Mobilfunkfirmen, da hat ja jeder seine eigene Antenne, dann gibt es die verschiedenen äh, Netze mit verschiedenen Frequenzen, das ist in Deutschland sowas wie 900 1800 und dann gibt es äh, da kenne ich mich jetzt nur nicht so mit aus, aber wir ja, haben richtig. HSDPA und, und 3G und
1: äh, ja. 4G und jetzt kommt 5G, ne? Genau. Ja. Also, das also da gibt und und das ist dann sicher, also wahrscheinlich jetzt, wenn wir darüber reden, doch wäre das aufgrund dessen, wie du es auch optisch beschreibst, wäre das schon ein Punkt, wo ich sagen würde, da gehört aus meiner Sicht das Macht. ja Das ist also schon schon jetzt nicht mehr so ein Graubereich, wo man sagt, ja sind es 10 oder 15 ähm, Mikrowatt pro Quadratmeter oder 20 und und den Leuten geht es eh gut, dann ist es anders. Oder auch wenn das deutlich über den Richtwerten der Baubiologie ist, da gibt es schon so ein Graubereich und es entscheidet letztlich ja eh jeder selber Wasser, Wasser macht. Oder ja. nicht. Könnte, könnte,
0: das könnte sie jetzt zum Beispiel einfach, hier ist eine, also eine Seite von dem Raum ist komplett verglast, das heißt so Fenster und Glastür, könnte sie jetzt da
1: einfach ein, ein entsprechendes Gewebe vormachen, also einen großen Vorhang? Genau, das, das wäre sicher sinnvoll und dann wieder messen. Ja, Das wäre sicher sinnvoll, das kann man auch einmal versuchen, indem man einfach die Seite mit einer Aluminiumfolie, mit einer Industrial Strength Aluminiumfolie, also so einer eine, da gibt so breite Aluminiumfolien für die Industrie, die sind einen Meter breit und papierbeschichtet, die reißen dann nicht so leicht, da kostet eine Rolle vielleicht 10, 20 Euro, das kann man mal davor tun, ja, die reflektieren üblicherweise auch ganz gut, das oh, okay. ist natürlich keine, keine Dauerlösung, aber man kann das <lacht> mal einfach hintun und schauen, was passiert, wenn ich das mache ja, und dann oh, okay. kann man das ersetzen mit einem Gewebe und und, und schauen, was 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 passiert dann? Das sollte also auch eine gute Schirmung sein natürlich und, und dann schauen, ob man eventuell weiter noch was macht oder nicht. Aber wenn also diese, diese Fensterfront ist zur Richtung des Mobilfunksenders, das macht sicher einen Sinn. Mhm. Ja? Okay.
0: Also ich kann äh, per Baldachin oder per äh, ja mittels, mittels Textilien oder auch mit der du hast eine Farbe angesprochen kann ich meinen Wohnbereich schirmen natürlich am besten zu messen wo kommt die, wo, wo ist die Quelle und äh, ja dass man auch nicht dazu zu viel Geld ausgibt sondern halt die Bereiche schirmt wo es halt wirklich nötig ist und dann danach überprüft ob es das auch gebracht hat äh, noch gibt es noch weitere Möglichkeiten mich vor HF zu schützen wir sitzen am Arbeitsplatz aus, im Auto, äh, so, sonst im Alltag, Supermarkt. Äh, was ist denn mit dem Tintfoil? Ist das eine
1: Alternative? <lacht> Handy? Ja, es gibt, es gibt natürlich Abschirmkleidung und die ist unter Umständen Durchaus, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag, für mich ist der Klassiker Arzthelferin oder Sekretärin, wo der Chef einfach besteht darauf, dass die das Schnullos Telefon ähm, Basisstation und das WLAN in ihrer unmittelbaren Umgebung hat und die sitzt den ganzen Tag da drin und sagt, mein Gott, das möchte ich eigentlich wirklich nicht, dann wieso nicht Abschirmkleidung? Ja, da es mittlerweile ganz gute Sachen und, äh, und das ist durchaus was, was man, was man dann in Erwägung ziehen kann. Für mich ist das natürlich, wie soll ich sagen, das ist, ist sicher nicht die ideale Lösung, aber es kann natürlich in vielen Fällen wirklich. Also es gibt Leute, die sagen, sie sind glücklich mit dem. Ja, das ist das ist absolut so und es tut natürlich auch ganz klar ähm, die Exposition minimieren, oder wenn das, wenn die Strahlung nicht an die Zellen kommt, dann tut die auch die Zellen nicht verändern oder die Zellfunktion nicht verändern. Ähm, also das finde ich persönlich schon schon eine gute Möglichkeit in manchen Situationen was zu machen. Aber das ist wiederum ein langes eigenes Thema, die Abschirmkleidung. Ja,
0: ja okay. Also, wir haben es wenigstens angesprochen, es gibt Kleidung. Äh, soweit ich weiß, ähm, ist es auch fürs Gehirn zum Beispiel, also für den Gesamtorganismus ist es wichtig, dass große Bereiche abgeschirmt werden. Äh, man muss also nicht unbedingt einen Hut aufsetzen, um sein Gehirn zu schützen. Äh, es ist wichtig, großflächig da zu arbeiten, weil der gesamte es, es schaut so aus, also
1: der Eindruck ist, dass es, es tut Strahlung in diesen üblichen Werten, ja, wie man sie hat in Büros und zu Hause, die dringt nicht recht tief ins Gewebe ein. Also die die interessanterweise passiert da offensichtlich sehr viel, entweder indirekt, das wissen wir zu wenig, oder über über einfach wirklich die Bestrahlung nur der Haut, das sind die ersten paar Millimeter, der Mensch ist ja ein super Absorber, weil er so viel Wasser oder wasserähnliche Flüssigkeiten enthält, oder? Und, und ähm, das ist in der Body Composition, Material Composition, oder? Und, und der Mensch ist ein super Absorber und das trinkt da nicht recht tief rein und es ist offensichtlich wichtig, wirklich, dass man möglichst viel Haut schützt und gar nicht unbedingt den Kopf. Das war für mich auch äh, Umlernen, weil ich immer gesagt habe, der Kopf und das Nervensystem und so weiter und das dürfte nur ein kleiner Teil der Wahrheit sein. Ja, interessanterweise, dass das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Da musste ich selber lernen? Ja, ja. ja. Hm. Äh, okay. Ähm,
0: was ich noch kurz ansprechen möchte, ähm, es gibt auch einen Kritikpunkt an der Abschirmung, nämlich den, äh, dass wir auch im Verbund mit kosmischer Strahlung und auch mit der Erdstrahlung stehen. Äh, Stichwort ja kosmische Strahlung und Stichwort Earthing. Ähm, schneide ich mich da nicht von einer vitalen Quelle ab? Schneide ich mich da nicht von irgendwas ab,
1: was ich brauche? Um, Im Internet kursiert so ein, so ein Statement, dass die NASA angeblich in die Space Shuttles Schumann-Generatoren eingebaut habe, weil man die braucht. Das habe ich leider nirgends bestätigt gefunden. Ich fürchte, es handelt sich wirklich um ein Gerücht, ein Internetgerücht. Ich habe es nirgends, nirgends wirklich eine vernünftige Bestätigung gefunden damit, aber man findet es. Also man eingibt Space Shuttle und Schumann-Generatoren. Device oder Schumann, nur Space Shuttle und Schumann, dann findet man also da schon Sachen dazu. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben ja gestern gesprochen, ich, ich glaube, dass die natürliche Strahlung für uns ganz wichtig ist. Ja, dass wir uns also in Symbiose mit diesen natürlichen Feldern entwickelt haben, auch wenn die schwach sind. Ja, das ist ja das ist ja auch, die Sonnenstrahlung ist ja bei uns relativ schwach im Vergleich zu dem, wie wenn wir jetzt viel näher bei der Sonne wären. Ja. Und und ist ja auch ganz viel, das ist ganz, ganz interessant, es gibt einen Bereich, einen UKW-Bereich, wo so Sonnenstrahlung doch auf die Erde durchdringt. Ja. Also es ist im UKW-Bereich. ja Das ist also nicht nur Licht, sondern auch im UKW-Bereich. Und äh, ja, natürlich ist die Gefahr, dass man da, Felder sozusagen, die 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 natürlich sind dass man die die ähm, minimiert und nicht minimieren will, weil man die ja braucht und gut brauchen kann. Ja. und deswegen immer Step by Step und nur so viel wie notwendig. Ja. das ist nicht nicht äh, nur jetzt aus finanziellen Gründen nicht zu so viel machen, sondern auch auch ganz klar. Mh, es, es ist so abwägen, es ist ein individuelles abwägen, ja. wie schlimm ist die Situation und mache ich dann wirklich rundherum dicht ja. und und was kommt da noch durch und was kommt nicht durch. Ja. Das ist das ist ja auch gar nicht gesagt, ich habe ja üblicherweise keinen faradischen Käfig, dann kommt irgendwas von Schumann so und so noch rein und die magnetischen Anteile, da schaut es ja wieder anders aus. Also Das, das ähm das ist eine gute Frage, ja, da gibt es also auch keine klare Antwort drauf, aber wie gesagt, jetzt einfach sich, sich da um, abschirmen, was man kann, ja, und es gibt ja so abhörsichere Räume jetzt in, beim Militär und, und, und Counter-Surveillance und, und, und irgendwelche, wenn es um irgendwelche Industriesachen geht, ja, da hat man gern abhörsichere Räume, Botschaften, ja, und das natürlich als Langzeitaufenthalt, das wäre sicher mal interessant zu schauen, was da mit den Leuten passiert. Ja, und es gibt schon so Versuche, wo man das gemacht hat. Und wenn man Schumann reingespielt hat in diese Räume, das, das findet man. Da gibt es also tatsächlich Arbeiten. Ich glaube, das war in Japan, wo man es gemacht hat, aber wir müssen da selber nachschauen. Also das macht schon einen Sinn, dass man, dass man, ich, ich sehe das aber anders, das ist einfach. Ich denke mal wirklich, wieso fühlen wir uns im Urlaub so wohl, ja? Nicht nur, weil wir keine Arbeit haben, sondern auch, weil wir einfach viel draußen sind, weil wir uns in der Natur bewegen, weil wir eben Schuhe haben. Oder ich bin natürlich, ich sah das natürlich alles durch die EMF-Brille an, oder? Ja. Aber, aber ich denke mal, ich denke mal, das ist wichtig und auch schauen, ja, dass man rauskommt und dass man, ähm, es ist vielleicht nicht nur die frische Luft, es ist auch, es ist auch, sind auch die guten, natürlichen Felder ja, von der Sonne und von der Erde und, und, und ja, was, ja. was in der Atmosphäre ist und so weiter. Okay, ich versuche das mal zusammenzufassen.
0: Und äh, ja, also man sollte sich nicht verrückt machen. Ähm, Felder müssen gemessen werden und dann kann ich mich davor schützen. Äh, man muss jetzt aber nicht versuchen, sich vor allem zu schützen, was einem begegnet. Das wird heutzutage praktisch unmöglich sein. Man muss natürlich auch vielleicht so ein bisschen... Ähm, den, ich sag mal, Kosten-Nutzen sehen. Ähm, wenn es mir sehr, sehr schlecht geht, dann ähm, ist vielleicht auch mit der Abschirmung gar nicht getan, sondern ich muss einfach, nachdem ich gemessen habe und gesehen habe, oh, mir geht es sehr schlecht und ich lebe in einem äh, Strahlen, in einer Strahlenhölle, äh, wo ich nichts gegen tun kann, dann muss ich einfach umziehen. Ja? Ähm, ansonsten kann ich Kernbereiche ähm, isolieren äh, mit, ja. Äh, beziehungsweise entstören durch die durch durch ähm, durch das Aus, äh, Ausstellen der Sicherung. Ich kann äh, meine eigenen äh, Geräte ausmachen wie, wie WLANs und äh, Decktelefone ähm, und dann kann ich halt eben mit den Stoffen und mit der Farbe äh, ja bestimmte Kernbereiche äh, zum Beispiel das Schlafzimmer äh, ja deutlich reduzieren in der Strahlung und habe damit schon mal eine Menge gewonnen. Ähm, eine Sache interessiert mich jetzt noch, ähm, ich hatte gerade eben schon mal das Earthing angesprochen. Beim Earthing geht es darum, äh, also in jedem, in jedem Moment, wo ich mich mit der Erde verbinde, im physischen Kontakt stehe zu der Erde, also mit nackten Füßen auf der Erde, so wie wir Millionen von Jahren rumgelaufen sind, ähm, bin ich im Kontakt mit dem negativen Ionenfeld der Erde und nehme damit sozusagen äh, äh, Antioxidantien auf. Ja, und ähm, man sagt, dass durch die elektromagnetische Strahlung äh, wir uns quasi positiv aufladen. Und wenn ich mich mit der Erde verbinde, kann ich sozusagen mit diesem unendlich, komme ich mit diesem unendlich großen äh, negativen Ionenfeld wieder in Kontakt und komme wieder in diesen natürlichen, leichtes, äh, leicht, leicht negativ geladenen Zustand. Kannst
1: du das bestätigen? Also, was ich zum Thema Earthing zu sagen habe, ist, da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen dazu. ja. Und das ist letztlich auch einfach wirklich ausprobieren. Es gibt Leute, die sagen, mir geht es gar nicht gut damit. Und es gibt Leute, die sagen, super, das Beste, was ich je gemacht habe. Ja. Ähm, total unkontrolliert würde ich es nicht machen. Ich würde schon immer schauen, niederfrequente elektrische Felder zu minimieren in der Umgebung, wenn ich mich selber erde, weil ich wäre Feldsenke oder ich wäre selber zur elektrischen Erde und du dann dementsprechend die niederfrequenten elektrischen Felder bewegen sich immer von der Feldquelle zur Feldsenke, verlaufen diese Gradienten, oder? Und dementsprechend würde ich dann also Felder sogar noch anziehen. Dementsprechend ist es aus meiner Sicht immer wichtig, dass man wirklich da auch sich sein niederfrequentes elektrisches Umfeld ansieht, ja, dass ich das minimiere und dann einfach an der Steckdose erden ist so, also da gibt es schon auch Kritik dazu, ja. rausgehen barfuß ist eine Sache, ja. sich im Haus in einer heavily electrified Umgebung, also in einer Umgebung, wo ganz viele Felder schon sind, ja, dann einfach da erden, da bin ich ein bisschen vorsichtig, ich meine, ich habe selber so eine Erdungs- Mathe, die ich mir selber gemacht habe, ähm, das Ganze ist wiederum ein Thema, das also nicht ganz leicht in Kürze abzuhandeln ist. Ich würde nur das schauen, wenn ich es machen würde. Ja, würde ich mich, mir das einständig researchen, ja, ja. dass ich also wirklich da dann eine gewisse Idee habe, auf was muss ich schauen und dann findet man schon gewisse Unterlagen dazu, dass ich da eine vernünftige Lösung habe und nicht einfach in ein total suboptimales Umfeld. Also ich glaube jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass man einfach erden kann ja, und dann habe ich im Leben keine Probleme mehr. Ja, Das ist, das ist und ich glaube auch nicht, dass es das ersetzt, dass man sich mit den elektromagnetischen Feldern auseinandersetzt, ja. Das sind für mich einfach zwei paar... Nein, nee, nicht, nicht ersetzen. Meine Idee war
0: die, wenn ich so ein Baldachin habe und mich jetzt doch ein bisschen abgeschirmt habe, auch von, von von positiver Strahlung, könnte ich mir jetzt, wenn es gut gemacht ist, wenn es vielleicht nachgemessen ist, eine Erdungsmatte kaufen oder bauen. Für den Zuhörer, das sieht ungefähr so aus, also du hattest gerade von Steckdose gesprochen, die der bessere Weg wäre, wenn das möglich ist, quasi ein Kabel raus in den Garten und dann einen Kupferpfahl in die Erde. Ja. Und, ähm, was, passiert, was passiert bei der Lösung, in der Blitz einschlägt? Ja,
1: da gibt es, glaube ich, was für. <lacht> un, 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 gerüstet, ne? Nein, ich, ich, Ich bin da, wie gesagt, einfach vorsichtig. Es gibt auch bei uns elektrische Normen. Ich bin jetzt kein Riesenfreund von Normen, die sind nicht immer hundertprozentig sinnvoll, aber gerade was Elektrizität betrifft, muss ich sagen, bei aller Kritik, die ich natürlich auch habe, dass viele von den Sicherheitsnormen bei uns einfach gut sind. Stromunfälle sind bei uns sehr selten, ja, und da würde ich schon mich damit beschäftigen. Also ich bin kein Riesenfreund von einfach da im Garten ein Erdspieß ja, Okay, okay. Und, also so habe
0: so hab ich das äh, gehört, dass man das äh, so machen kann. Ja, da gibt es irgendein Gerät dazwischen, was halt das verhindert, dass man geröstet wird. Äh, die, die Frage wäre eigentlich nur, kann ich damit auf dem Wege sozusagen so, n, so einen guten Kompromiss schaffen zwischen hf Abschirmung auf der einen Seite und mich versorgen mit dem mit dem äh, mit dem Energiefeld, mit dem negativen Ionen der Erde?
1: Ja, wobei das natürlich jetzt nicht unbedingt Schumann zum Beispiel löst. Ja, also das, dass ich, ich grundsätzlich muss sagen, ich Erdung natürlich im, ist zum Beispiel unter der Dusche. Ja, da passiert natürlich viel. Aber da hat man auch eine gewisse Form von Erdung über das. Manchmal reißt es Ja, wenn man irgendwelche solchen Plastiksachen anhat und man berührt die Wasserleitung, dann reißt es oder? Und und das zeigt ja auch, da, da ist man auch geehrt, also es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ehrung ja. und natürlich alles, was jetzt natürliche Ehrung ist, ist in jedem Fall gut, würde ich sagen, Im, wie gesagt, im umbauten Raum würde ich das schon mir sehr genau anschauen. Ja, das ist, das ist, wie gesagt, dann nicht ganz so einfach und es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, dass er in seinem Garten jetzt da Ehrung macht und so weiter. Das, das muss man sich anschauen, wie, wie das geht. Ich weiß nur, dass die Ehrung ist, äh ist ein relativ komplexes Thema auch. Also da mag ich jetzt gerne nicht so Ja oder Nein sagen ja. dazu. Das ist einfach zu, zu komplex. Und, und ich bin letztlich auch ich Maschinenbaubetriebswissenschaften studiert. Ich bin ein Querensteiger, bin jetzt nicht in allen Details äh, der Elektrizität und 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 da gibt es wie gesagt verschiedene Vorschriften, die wirklich sinnvoll sind, weil Stromunfälle hat man bei uns einfach selten und das ist so selbstverständlich nicht. Ja. Also das ist das ist auch wichtig, dass man da sozusagen nicht nicht äh, nicht äh, wenn man sich nicht wohlfühlt mit dem, was man da macht, unbedingt wirklich Elektriker mh, fragen und und äh, und der müsste eigentlich auch über solche Sachen Bescheid wissen ja. und geben können. Und ja. es gibt lokal in jedem Land andere Normen. In den USA ist das sicher ganz anders als bei uns. Ja. Ja. Ich werde auf jeden Fall da noch eine Folge zu machen. Ich suche mir einen
0: Experten zu dem Thema und dann werden wir das richtig beleuchten. So, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen.
1: Was beschäftigt dich gerade im Moment? Ja, sehr viel, sehr viel neue Entwicklungen im Stoffbereich und eben, wie gesagt, die Kleidung ist so ein Riesenpunkt geworden, das habe ich mir nie gedacht, aber das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der, der sich gut, der sich sehr, sehr gut im Morgenglück entwickelt. Ja, das, ist, das ist so aus meiner Sicht auch überraschend, aber gut und gut. Äh, und da äh, gibt es also ganz spezielle Probleme, ganz spezielle Problematiken. Ja. Ähm, neue Stoffentwicklungen sind immer schön, ja, weil man da immer ein neues Potenzial erschließt und, äh, und einfach auch sieht, wie weit kommt man technologisch heute. Und das ist enorm. Ja. Wenn man ein Swiss-Shield-Stoff in der Hand hat, würde man nicht, wenn man das nicht weiß, nicht glauben, dass der jetzt da Mikrowellenstrahlung reflektieren kann. Das schaut aus wie ein ganz normales Gewebe. Oder? Das mhm. ist ein normaler Formstoff. Das finde ich faszinierend, was da Technologie dahinter steckt. Ja. Und was man da machen kann, also wie gesagt, da sind neue Entwicklungen und gerade der Bereich äh, Stoffe entwickelt sich sehr gut. Und dann sind wir auch bei den Messgeräten noch am weiter weiter basteln. aber da bin ich nur am Rand, dass mehr, mehr Zeit ist im Augenblick, nehmen die die, die Bekleidungssachen ein. Ja,
0: ja, apropos Bekleidung, ich bin gerade auf deiner Seite, äh, da sehe ich jetzt noch keine richtige Bekleidung. Es gibt zwar eine
1: Rubrik dafür. Ja, es gibt eine neue Seite, die bin ich aber gerade erst am Basteln. Das ah, ist an, Antiwave.at. Anti ja, Da kannst du mal hinschauen. dass äh, da, da wird, wird also es auch, wird, auch um, um, um uh, Bekleidung mehr mehr gehen. Ja. Was interessanterweise sich in Nordamerika sehr, sehr gut verkauft. Also das ist von mir her der, Haupt, der Hauptteil. Und Australien jetzt ja, fängt an. Ja. Also ja, ja. Das, das sind die, die derzeit da die hauptsächlichen Märkte.
0: Ja, das, sowas wäre für mich zum Beispiel interessant. Ich bin ja hauptberuflich ähm, Techniker und bewege mich oft in ja, sehr äh, <lacht> verstrahlten Feldern, sage ich jetzt mal. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, mir zum Beispiel so ein Shirt anzuziehen.
1: Genau, das wäre was, was durchaus sicher sinnvoll ist. Das kann man sehr gut, also so Dress-Shirts, dafür gibt es das swiss shield Wear für Oberbekleidung, das ist wirklich gut. Da haben wir auch einmal Hemden draus gehabt, werden wir vielleicht wieder haben, das ist noch nicht sicher. Ähm, aber das ist zum Beispiel dafür, das kann man einfach nehmen und am Schneider geben oder eben wie gesagt, wir werden wahrscheinlich wieder was haben dafür ist das gut oder eben auch die, die Unterbekleidung, die wir schon gehabt haben und wieder haben werden ja. ähm, das ist durchaus was für sich also auch wenn ich, jetzt ich habe es im Normalfall im Alltag nicht an, aber wenn ich weiß, ich bin jetzt in einem, in einem Raum, der, der sehr belastet ist, ja. Dann, dann und dort längere Zeit, dann zieh ich sowas durchaus auch sehr waren ja. ja. Okay. Ich bin gerade hier auf einer
0: Seite und ich sehe gerade Pocket Sticker. Äh, die Idee finde ich gar nicht schlecht, weil was wir noch gar nicht geredet haben, ist das eigene Mobiltelefon. Vielleicht das müssen wir jetzt noch, äh, das müssen wir noch ansprechen.
1: Okay. Also ich bin, ich bin, ähm, äh, ja. Wenig verwenden oder Festnetz? Es gibt auch Festnetz, man glaubt es kaum, aber es gibt es auch nicht. Was, was wir jetzt machen, wir sprechen ja auch, oder? Und ich sitze vor meinem Laptop und habe ein externes Mikro und externe Lautsprecher und, und eine externe Tastatur und habe da niederfrequente Felder habe ich von, von anderen Sachen wesentlich mehr als von von der Kommunikation, die wir jetzt haben. Also das kann man wirklich für alles, was sozusagen längere Gespräche sind, kann man das sehr gut machen. Es hat das Festnetz halt wunderbare Freisprechtelefone und Einrichtungen, ja und jetzt genauso, ich habe nichts in der Hand, es ist einfach auch bequem, ja, es ist angenehm, ich, ich, ich muss nichts in der Hand haben und und also Mobiltelefon ist sicher, es gibt da von der Wiener Ärztekammer, das werde ich dir noch mailen, da gibt so ein so ein Flyer dazu, was die also sagen, ja so sagen. Wie man das, uh, das am besten verwendet, habe ich dir da so einen Folder dazugegeben gehabt? In dem, was ich dir geschickt habe, das ist so ein schwarz-gelber -gelbe, Folder. War da was dabei? Mm, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kannst du, kannst du mal schauen. Aber ich melde das noch, das gibt es als PDF zum Downloaden auch. Uh, diese ganzen Sticker, ja, wenn man sich subjektiv damit besser fühlt, gut, ähm, die Mikrowellenstrahlung können die nicht wegmachen, weil wenn die die Mikrowellenstrahlung wegmachen, kann ich ja mit dem Telefon nicht mehr telefonieren. Ja. Dass die mir helfen mit dem mit der Strahlung besser umzugehen. Das kann sein, aber das ist völlig unabhängig von dem Telefon, oder, im Normalfall. Und äh, es gibt manche, wo die Leute ganz begeistert sind. Ich mag das gar nicht pauschal abqualifizieren. Ja, da wird schon Leute geben, die sich damit wirklich ernsthaft auseinandersetzen. Nur das jetzt als Lösung zu betrachten, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. Oder für was muss ichs muss ich überhaupt telefonieren? Es ist dann oft so, dass die Leute sich sehr schlecht einschätzen selber. Die meisten Leute unterschätzen ihren Mobiltelefongebrauch dramatisch. Üblicherweise ja. Das sieht man dann, wenn man wenn man also tatsächlich die Logs betrachtet, ja, wenn man sagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie viel telefonierst du tatsächlich ja, im Vergleich zu dem, wie sie sich einschätzen. Also es ist einfach so, dass Abstand ja, über Freisprech, also das Telefon vor sich am Tisch legen, über Freisprech oder wenn es geht, nicht direkt an den Körper halten, nicht direkt an den Kopf halten. Dann gibt es also so Headsets mit, mit, äh, mit äh, würde ich nicht mit Bluetooth nehmen, weil da habe ich ja wieder die Mikrowellenstrahlung, oder? Sondern entweder mit Kabel, die sind aber auch nicht ideal, sondern es gibt welche, die haben... So Luftschläuche, die werden aber schnell kaputt. Also da gibt es keine so richtig tollen Lösungen dafür. So eine Killerlösung, ja, die gibt es nicht. Ja, das ist, ich glaube, ich habe dir auch so einen Blogshot mitgekriegt. Die Killerlösung
0: ist nicht zu benutzen. Ich habe, äh, äh, es ist noch genau, nicht raus, genau. das Interview, aber Ganz ich habe hab letzte Woche mit Rüdiger Dahlke telefoniert und äh, dann äh, haben wir irgendwie über, habe ich ihn irgendwie gefragt keine Ahnung, ob ein Handy hat. Ich weiß nicht, wieso ich ihn das gefragt habe. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, wieso Telefon? Ich habe kein Telefon.
1: Ja, und, und das ist, und das finde ich auch das finde ich auch wirklich wirklich cool und richtig. Ja, ich meine, ich, ich bin ja da auch ein Saurier in dem Sinn, ich, ich habe nur ganz wenige Anwendungen, für das ich es überhaupt brauche. Und ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute meine Mobiltelefonnummer haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt irgendwer hat. Ja, ja aber heutzutage ist, einfach, ist ja auch
0: nicht mehr das Telefonieren. Also ich persönlich habe schon seit zehn Jahren Smartphone, mindestens und äh, ich telefoniere praktisch nie <lacht> ja aber das Gerät macht ansonsten eine million andere dinge
1: na, das genau, heißt genau und das ist das ist auch aber mit das Problem weil selbst wenn ich nicht telefoniere habe ich heute eine Strahlenbelastung die ich bei den alten Telefonen nicht hatte weil wenn ich nicht telefoniert habe dann hat sie das maximal einmal alle paar Minuten eingeloggt und 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 sich gemeldet beim Sender und das war's dann beim Netz gemeldet und das war's dann und heute werden laufend irgendwelche Hintergrund laufen irgendwelche Updates für irgendwelche Anwendungen. Und das heißt, das ist praktisch auch zu einem Dauerstrahler geworden. Und dann habe ich noch das Problem, selbst wenn ich es abgeschalten habe, gibt es immer wieder die Berichte, dass dass man dann doch misst, dass da noch viele Felder sind, ja, Also bis zum Akkumanagement. Ähm, da gibt es also ganz, ganz, ein, ein Mobiltelefon ist eine kleine Fabrik, zur Strahlenerzeugung oder ja. und, und dementsprechend, wie gesagt, das nicht verwenden ist sicher das beste und Abstand. Okay, ja. ich habe
0: gerade auch über den Link, den du mir gesagt hast, äh, anti -AT bin ich habe ich irgendwo drauf geklickt und bin jetzt auf lessemf.com und genau. da gibt es äh, Pocket-Sticker. Und da habe ich noch nie was, das habe ich noch nie gesehen. Das sind einfach äh, quasi Gewebe, die kleb, ne, äh, selbstklebend sind und die kann ich in meine Hosentasche zum Beispiel reinkleben. Das heißt, ich habe dann auf der Seite so, zu meinem Körper hin äh, eine laut Text hier eine 99-prozentige äh, Reflektierung. Das ist natürlich eine tolle Idee.
1: Ja, ja, wobei, wobei das Telefon direkt am Körper zu schirmen wirklich gut, ja. Das sind ähm, Strahlenbestandteile, die zu 99 Prozent geschirmt werden. Da geht es jetzt aber sehr tief in die Technik hinein, dass die, 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 diese, diese Schachtel möchte ich lieber nicht mehr aufmachen. Ja, das, das können wir auch nicht,
0: aber, aber sind das Möglichkeiten? Habe ich die Chance, irgendwie ein Handy zu benutzen und, äh, trotzdem, sage ich mal, einen Großteil der Strahlung irgendwie loszuwerden durch solche Methoden?
1: Naja, ich habe dir, glaube ich, so einen Blocksock geschickt, oder? Also der Blocksock hat genau. den Vorteil dieser sogenannten Nachfeldschirmung und ansonsten bin ich bei Abschirmungen fürs Handy ähm, das, das ist einfach, es, es gibt da aus meiner Sicht, ja, der Blocksock ist gut, aber fummelig, ja, ganz klar, also da muss ich rein und raus und schauen, dass ich die richtige Seite zum Kopf habe, weil sonst schimpft's es gar nicht oder sonst mache ich es Genau, so das
0: ist für uns für den Zuhörer, das ist wie so eine so ein Sleeve, so ein, so ein, so ein Täschchen einfach, ein Stofftäschchen. Genau. Das, genau. Ehrlich gesagt, das machen ja viele, ja, ich habe das bisher noch nie gemacht, jetzt äh, fange ich an, das zu tun, weil du mir das geschickt hast und ich froh bin, äh, eine Lösung zu haben, muss ich mich erstmal daran gewöhnen, äh, aber ich kenne sehr viele Leute, die stecken ihr Handy sowieso in sowas. Die haben ein drum drumherum genau. oder und, so. Ne? Und
1: das ist natürlich wirklich gut, zum Beispiel, wenn du jetzt das Handy am Körper hast, in der Hosentasche hast, mit der richtigen Seite, also dieser metallischen Seite, der Seite zum Körper, dann macht das tatsächlich was. Ja, so und, ich, und
0: ich kann ja auch im Notfall mal einfach das Handy dann an den Kopf halten mit dem Ding, so verstehe ich das zumindest, weil ich kann dann dann immer noch hören, oder?
1: Genau, genau. Also was eher das Problem ist, man kann es dann auch in Freisprechmodus tun, dann wird, wird Mikro angeschärft, oder und 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 das äh, der, der Lautsprecher lauter, oder? Also das kann man machen, wenn es gedämpft ist. Und es ist üblicherweise so, dass eher der andere durchs Mikro, weil ich ja durch den Stoff durchspreche, ja, das wird dass der andere Fisch, ne? das nicht so gut hört, dann muss man es umdrehen und schauen, dass das Mikro unten rausschaut. Ja, das, also es gibt immer Lösungen. Ah, aber ja. wie gesagt, es ist halt es ist halt ein bisschen, es ist eine gute Lösung, was Strahlenschutz betrifft, Ja, das auf alle Fälle, also da, das ist das Einzige, wofür ich meine Hand ins Feuer lege. Ja. Ja. Aber auch das hat wiederum seine, also es, es ist einfach, das Handy wirklich am Körper zu schirmen oder einen Sender, der direkt am Körper ist, zu schirmen. Das ist uh, wirklich gut zu schirmen, ist eine schwierige Sache. Ja, okay. okay. Also es ist
0: nicht optimal, aber es ist immerhin schon mal ein ganz guter Weg. Uh, diesen Blocksock zum Beispiel, wo findet man dem findet man bei dir auf Swiss?
1: Na, den haben wir nicht, den einfach im Internet, eingeben, im Blog suchen. Also das darf ich jetzt kann kann ähm, ich habe zwar war zwar damals involviert bei der Entwicklung von dem, aber das ist das ist schon lang ausgelaufen von meiner Sicht. Und äh, es ist halt einfach, ich sage es deswegen, ich erwähne es deswegen, weil das wirklich eine gute Lösung ist. Ja, ja das ist das, okay. wo ich sagen kann, okay, das funktioniert wirklich. Ja. Uh, und, uh, und andere Sachen, die ich kenne in dem Bereich. Also es ist nicht Abschirmtasche gleich Abschirmtasche, weil ich könnt genauso gut eine Alufolie reintun. Die schirmt aber in dem sogenannten Nahfeld wieder nur ein Teil. Aber wie gesagt, da wird sehr, sehr schnell, sehr technisch. Leider. Ja, da gibt es keine einfache Erklärung mehr dafür. Das ist wie ein Verbrennungsmotor. Den kann ich gerne nicht in, in zwei Sätzen erklären. Ja, alles klar. Ich werde das
0: verlinken. Ich suche das raus. Ich werde das verlinken in den Shownotes. Die findest du in der Description. Ähm, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Wir können uns, wir können eine Menge machen. Vor allen Dingen können wir dann eine Menge machen, wenn wir wissen, was da ist und wo es herkommt. Und wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, was für Effekte die EMFs EMF auf uns haben. Und das ist ein ganz großes Thema. Das wird jetzt auch in den nächsten Jahren, wird das noch, wird das, glaube ich, mehr ins Bewusstsein kommen der Leute, wie wichtig das für uns ist ist gesundheitlich gesehen und äh, wir stehen da jetzt gerade so an der Schwelle, äh, dass wir wirklich was tun müssen und haben jetzt die Möglichkeit, äh, ja doch noch relativ viel zu tun, auch dann, wenn wir in der Stadt wohnen und so weiter. Natürlich ist es optimal, äh, kein Handy zu haben, kein Wi-Fi zu haben, ähm, äh, LAN zu benutzen, das, das ist ja relativ einfach zu machen, da kauft man ein bisschen Kabel und äh, verlegt das in der Wohnung und macht, weiß ich nicht, fünf Stellen, wo man sich dran ankommt docken kann. Das Problem ist immer das Handy. Wie ich das mache, ist, ich nehme mein Handy und stelle das irgendwo in die Ecke. Das könnte man sogar noch äh, Richtung Wohnung schirmen. Dann ist das Wendi Handy auf ähm, Empfang vom, äh, vom Mobilfunknetz her. Also vom, das holt das Internet übers Mobilfunknetz und äh, muss dann nicht mehr mit wi WiFi äh, in Verbindung stehen, denn man möchte ja, dass es das trotzdem irgendwie funktioniert. Und dann kann der Computer einfach am LAN hängen. Ja, ich kann meine Sicherung ausstellen. Ich kann... Ähm, meine Wohnräume schirmen, ich kann äh, Kleidung benutzen, äh, ich kann äh, sowas wie den Blocksock nehmen und äh, mein Handy schirmen. Das ist alles nicht kein hundertprozentiger Schutz, das ist klar, aber es äh, ermöglicht mir dennoch in dieser heutigen Zeit, in dieser heutigen Welt, auch innerhalb einer Stadt, äh, relativ strahlenarm zu leben und äh, einen Riesenschritt Richtung Gesundheit zu tun, beziehungsweise Richtung Gesundheitserhalt und äh, ja mehr Energie für ein erfülltes Leben. Ich persönlich äh, werde den Easy nicht mehr abgeben. <lacht> ich äh, bin viel in Hotels unterwegs und habe da jetzt die Möglichkeit, ähm, ja, meine Schlafplätze mir genau anzugucken. Ja, manchmal hat man sogar einen Router einfach im Kleiderschrank, habe ich schon gehabt. Ja. Äh, da kannst du nichts machen. Dann kann man, man kann sich dann auch die Hotelzimmer zum Beispiel aussuchen und sagen, okay, das ist hier ganz fürchterlich, haben Sie bitte irgendwo einen anderen Raum. Ja. Äh, viele Kollegen von mir, die machen das umgekehrt. Die wollen guten Empfang haben und sagen, <lacht> ich hätte gern die, das Zimmer, wo der, der Router praktisch dran genagelt ist. Ähm, ja, ich finde, wir haben äh, einen guten Einblick gegeben, äh, wo es herkommt, was man machen kann und wo die Reise hingeht. Ähm, Bernhard, ich habe mich riesig gefreut. Möchtest du unserem Zuhörer noch so ein Ding mit
1: auf dem Weg geben? Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist mich ein bisschen entschuldigen. Es ist leider kein einfaches Thema, gell? Es ist, es ist, ich, ich kann nur sagen, es wird einfacher, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist absolut so, dass die Zeit, die man da hinein investiert, dass man sich ein bisschen einliest, es gibt da gute, gute Einstiegsliteratur schon zu dem Thema und und einfach immer wieder lesen und da gewisse Aufmerksamkeit dahin haben. Das ist, glaube ich, gut in unserer Zeit eine sehr gut investierte Zeit ja, und das sehr gut investierte Aufwand, den man da hineinsteckt. Und ich, ich weiß aus eigener Erfahrung und von vielen anderen Leuten rundherum, dass wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man da gewisse Optimierungen macht, dass man da sehr schnell auch wirklich... Gute Ergebnisse haben kann. Also das ist das, was ich was ich schon schon gern auch mitgeben möchte. Das ist durchaus was, wo man dann auch unter Umständen wirklich gleich direkt am besseren Schlaf hat und sich einfach wohler fühlt und wieder das Leben ein bisschen gelassener angehen kann vielleicht. Und das ist... Das ist was, wo heute halt doch eine gewisse Sehnsucht dahin ist, auch wieder, du hast gestern so schön gesagt, die Natur als, als, als Vorbild, oder? Dass man da wieder ein bisschen mehr, mehr, das auch im Gesamtzusammenhang sieht, die elektromagnetischen Felder nicht nur als was, was ich sozusagen auf der einen Seite vermeiden will, die, die wir die wir selber machen, ja, sondern auch wirklich die guten, wirklich die guten Felder, beginnend beim Licht bis zu Schumann im Wald oder am, am Strand und eine gute Ionisation in der Luft und so weiter und das, das man also auch das, irgendwie ein bisschen beachtet ja, und, 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 und ein bisschen Spür dafür entwickelt, okay, wo sind eigentlich, ja, die Natur hat da unglaublich viel zu bieten, auch auch in dem Gebiet. oder?
0: Ja, und da wird es noch unheimlich viel äh, zu geben hier auf BIOS 360 und gerne auch
1: mit dir, wenn du Lust hast, nochmal zu kommen. Gerne. Ja. ja, wir haben durch schon angesprochen Schwingungswesen, oder? Das ist ein schönes Thema. Genau, das fände ich toll,
0: dass wir das in der Zukunft machen. Der Bernhard und ich haben aber auch besprochen, dass wir mal so ein paar mini episoden machen, weil das jetzt auch schon wieder so eine so zwei Killer-Interviews waren. Obwohl ich immer, äh, und das geht mir ganz häufig so, ich habe das Gefühl, wir hasten so durch und äh, ich, wir müssen so durchpreschen. Ja? Dann ist das Interview anderthalb Stunden und wir haben eigentlich alles nur angerissen. Die Themen sind so groß und es gibt so viele Details und so viel zu besprechen. Und so viel ist so wichtig. Ähm, ist, man kann nicht alles weglassen. Ja? Also man muss einfach die Dinge auch ansprechen und man kann aber noch weiter ins Detail gehen. Das werden wir dann auch noch tun in anderen Folgen. Der Bernhard und ich haben äh, uns überlegt, wir machen aber, um das Ganze ein bisschen runterzubrechen, machen wir ein paar kleinere Folgen, wo der Bernhard einfach äh, bestimmte Begriffe oder bestimmte Sachen erklärt und die werde ich vermutlich, ich mache es keine Versprechen, aber vermutlich mit diesen beiden Episoden, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, zusammen releasen. Das heißt, da gibt es nochmal für dich die Möglichkeit, ähm, zu einer bestimmten Frage zum Beispiel, äh, ja, was sind elektromagnetische Felder oder wie kann ich mich vor hochfrequenten Feldern schützen, da einfach direkt nochmal reinzugehen, äh, ohne dir gleich den ganzen Podcast anhören zu müssen und äh, einfach nochmal nachzuhören und ja, diese Informationen da nochmal kompakt und getrennt zu bekommen. Ja, Bernhard, das war für mich äh, eine Ehre und eine Riesenfreude.
1: Danke, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du gekommen bist. Ich, äh, ja, ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, äh, ja, du bist ja ein, äh, eine, ein, eine Fundgrube an Informationen und kennst dich wirklich richtig gut damit aus. Und äh, ich war wirklich sehr, sehr froh, dich in der Show zu haben.
1: Super, sehr gerne.
0: Okay, ja, dann äh, wir sprechen uns dann hoffentlich bald wieder. Und äh, für den äh, Zuhörer bis zur nächsten Woche und zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Bernhard Liebel. Ich denke, wir haben ja das Thema umfassend behandelt und äh, hoffe, dass wir dir ein bisschen nahe gebracht haben, ja, wie wichtig elektromagnetische Felder heutzutage sind und ähm, ja, ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, dass wir uns damit beschäftigen müssen und äh, dass das ein Thema ist, was noch nicht so wirklich im Fokus ist heutzutage, vor allen Dingen, wenn es um den, äh, Bereich der niederfrequenten Felder geht. Da, glaube ich, äh, gibt es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten und diese Serie soll dazu ein Beitrag sein. Ähm, der Bernhard und ich, wir haben es ja schon in diesem Interview kurz angesprochen. Wir werden hoffentlich ähm, nächste Woche noch ein paar Mini Folgen aufnehmen. Das ist die Idee und ich denke, ich werde die gleich ähm, mit diesem Podcast lesen. Das kann ich aber noch nicht versprechen, aber es wird auf jeden Fall Mini-Folgen geben, wo wir zu einzelnen Punkten nochmal klar quasi Bestellung beziehen, sodass du, wenn du nochmal reinhören möchtest oder vielleicht jemandem einen Link schicken möchtest oder so, dich zu einem bestimmten Thema informieren möchtest, einfach die Möglichkeit hast, ähm, mal eben eine 5 zehn Minuten, 10-minütige Podcast-Folge zu hören, anstatt dich äh, ja, durch die drei Folgen durchzusuchen und zu gucken, wo war nochmal dies oder jenes. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, wie immer, eine iTunes-Review, ein Abonnement äh, wird mich unfassbar unterstützen und ich bin dir sehr dankbar dafür, wenn du es auch wirklich tust. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst und freue mich darauf, dich wieder in der Show zu haben. Nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie.